0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Die erste Hälfte der Show haben Sie verpasst, aber die zweite Hälfte, die kriegen Sie zumindest auszugsweise zu hören. Und das ist doch wunderbar. Wenn Sie wissen wollen, wo wir sind, ich rieche das Crack. Ich atme tief ein. Ach, ist es schön, wieder in Frankfurt zu sein. Wie schön. Ich bin nicht alleine. Ich habe zwei wunderbare Kolleginnen an meiner Seite. Sie sind beide Schriftstellerinnen, Bestseller-Autorinnen, beide Kolumnistinnen, beide Moderatorinnen, Podcast-Hosts. Also eine größere geistige Unterstützung hätte ich nicht finden können. Herzlich willkommen, Jagoda Marenic, Laura Karasek. Bevor wir so richtig einsteigen, ich habe der Frankfurter Rundschau eine Meldung entnommen, Simulation zeigt, der Mond entstand wohl innerhalb kürzester Zeit. Das eint den Mond mit Köln. Da hat man manchmal auch das Gefühl, da hat einer so einen Tag seine sehr feierfreudige Stadt Köln, muss man einfach sagen. Und wie hatte Olaf Schubert mal richtigerweise gesagt, Köln, da wurde schlampig gebombt. Ne? <lacht> ja, ist ja wirklich eine Stadt, da ist ja immer irgendwie Party und alle lassen sich gerne ablenken. Ich stelle mir so vor, 45 irgendwie hat man gesehen, ja, ist jetzt wirklich relativ viel kaputt. Aber wir haben ja auch hier da vorne, die Keller sind ja alle noch intakt, der Unterberggürtel hängt noch. Und wenn du dann diese, ich liebe ja in Köln diese gekachelten Häuserfassaden, und das war dann die Direktive des Stadtplaners, er hat gesagt, es ist mir eigentlich relativ scheißegal, wie die Stadt aussieht, sie muss nur abwaschbar sein. Das finde ich toll. <lacht> Laura, ist es äh, die, diese Geschichten, weil wir haben das ja jetzt häufiger, der Mond entstand innerhalb kürzester Zeit, urknallbedingt und da hat sich die Erde mit Mond teilen und sowas halt und jetzt die NASA hat es doch gerade eben geschafft, einen Asteroiden mittels Dart-Sonde aus seiner Umlaufbahn zu bringen. Schaust du sowas begeistert und sagst, ah.
2: Also ich bin nur beeindruckt, dass der Mond nicht so viel mit dem Berliner Flughafen gemeinsam zu haben scheint. Weil <lacht> die, der brauchte länger. Ich habe mich als Kind, ich, ich habe so gerne, es gibt so Spiel des Wissens, da muss man so Planeten. Ja. Kennst das du das auch das noch? Das
1: selbstverständlich.
2: Das fand ich so toll und immer mit Uranus und Neptun. Es gibt ja auch so einen Merksatz, den lerne ich immer mit meinen Kindern, wie wenn man diese Planeten ja. in der richtigen Reihen, mein Vater erklärt mir jeden Abend unsere Nachthimmel. Ach, MV, ja, Mars, Venus, also genau so kannst du dir merken, wo der weiteste Planet. Das, ich finde das Universum gleichzeitig bedrückend und total faszinierend. Ja. Weil ich ja auch nicht an Gott glaube und immer so diese, was? diese Unendlichkeit. Was? Was ist der Du lädst jetzt? mich aus.
1: <lacht> Schauen Sie, wir haben eine Ungläubige gebraucht. Ja. <lacht> Ich finde es das faszinierend, dass so wahnsinnig viel Zeit und Know-how investiert wird. Zum Beispiel in so Dinge wie äh, Asteroiden aus ihrer Bahn zu lenken, wo man denkt, ich glaube größere Probleme haben wir gerade nicht außerhalb der Erde.
0: Aber mich äh, fasziniert immer die Frage, was wollen Sie damit? Also ich denke mal, es muss noch irgendwas geben, was wir gar nicht so blicken. Und ja. äh, ich habe es gestern in den Nachrichten gehört, das, war das einzige Mal, wo ich aufgemerkt habe, ehrlich ja. gesagt, weil alles andere kennt man jetzt seit Wochen, Monaten. Und dann war Asteroid aus der Bahn geschossen. Ja. Was ist ein Asteroid? Also man merkt erstmal, dass man eigentlich gar keine Ahnung von nichts hat. Ja. Und ähm, dadurch, dass da jetzt die reichen Männer so ins äh, Universum ja. reiten, dauernd, denke ich immer, da gibt es ganz viele Dinge, mit denen man sich befassen müsste. Ich kriege immer über Instagram diese Mondperioden zugespielt, keine ja. Ahnung was. Also sie sagen mir immer, wie es mir geht und was für wie die Sinne heute stehen und alles. Und einmal ganz wirklich in Kroatien habe ich dann ganz krass geträumt nachts. Ich habe echt gedacht, ich war so am Urmuttermund der Erde, so irgendwo im Traum und habe das dann geschrieben und dann kam alle, es war Vollmond letzte Nacht. Alle gucken diese Mondgeschichte. Ich glaube, wir unterbelichten den Mond massiv. Deswegen bin ich dir wirklich dankbar, dass du das Thema mal aufgebracht ja, siehste, hast. Ja, ich freue mich sehr,
1: dass du mal drüber sprichst.
0: Ja, ja dass du, stell dir vor, du es hast nicht über, den über den Mond, Mond gesprochen. Es ist. muss mehr über den Mond gesprochen. Ich habe
2: neulich aber einen schönen Tweet auch dazu gelesen, apropos hier Feminismus. Da schrieb eine Frau, they put the first man on the moon, Why did they stop? <lacht> das gibt's
1: doch gar nicht. Wir kommen zurück zum Irdischen, zum sehr Irdischen. Ich zitiere jetzt einfach mal die Bild, Schaum vom Mund. Trotz strenger Maskenpflicht für alle Bürger, Steinmeier fährt ohne Corona-Maske Zug. Das ist ein Riesenaufreger. Seit 1. Oktober gilt in der... Die Bild hat so geschrieben, ich zitiere es nur. Seit 1. Oktober gilt in der Fernverkehr die FFP2... <lacht> Maskenpflicht für ist Julian Reichel zurück, schreibt er wieder selbst. Die äh, FFP2 Maskenpflicht für alle Bürger in vielen Bundesländern gilt im öffentlichen Nahverkehr ebenfalls Maskenpflicht, aber ausgerechnet unser Staatsoberhaupt hält sich nicht daran. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier veröffentlichte am Dienstag ein Foto auf seiner offiziellen Website, darauf zu sehen, der Bundespräsident in entspannter Pose in einem Zug. So, die Frage ist: Inwieweit hat das für euch noch Erregungspotenzial? Da so ein Bundespräsident wie Frank-Walter Steinmeier, der dann da im Zug sitzt und fröhlich, also er hat dann auch noch ein Insta-Video gemacht
2: ohne Maske. Nein. Also mich würde nur erregen, wenn sein Zug pünktlich wäre, also dann, dann <lacht> da wäre ich hütend, so ja. dann raste ich aus, Richtig. gleiche Gesetze für alle.
1: Was man vielleicht dazu sagen muss, das ist eine Meldung, die wurde von anderen überhaupt nicht veröffentlicht. Ich habe es wirklich nur gefunden bei Bild, bei Welt und bei Tichis Einblick. Ja, wirklich, ich habe extra geguckt. Du musst es ja unter der Laumann-Prämisse sehen. Wir am Ende der Pandemie den Landesrechnungsarsch, arsch äh, Landesrechnungshof <lacht> am Arsch hat, Landesrechnungsarsch ist wiederum jemand <lacht> am anders. Am Hof hat. Ja.
0: Und er ist ja, er, ja. als stell mal vor, er hätte sich da fotografieren lassen mit Maske und ja. müsste das Gleiche in drei Monaten nochmal machen. Ja, ja. Was macht dann der Rechnungshofsarsch?
1: Ah, ja, der wieder. sagt
0: Steuermittelverschwendung.
1: Mir ist es wirklich egal, was unsere weißhaarige Winkekatze da in der Bahn macht. Bin einfach schon froh, wenn er mal einen Tag keine Kerze ins Fenster stellt, aber. Was ich wirklich fasziniert an der Meldung finde, ist, man nimmt natürlich immer auch ein gewisses PR-mäßiges, ich grüße Sie ganz herzlich, so ein gewisses PR-mäßiges Desaster nimmt man in Kauf und er hat die Maske runtergenommen, um ein, Zitat, 40-sekündiges Video-Statement abzugeben. Und wenn man Frank-Walter Steinmeiers Reden kennt, dann weißt du, dass er in 40 Sekunden exakt ungefähr drei Worte sagt. So, meine lieben Bürgerinnen und Bürgerinnen, ich freue mich aus dem ICE. Mit den, wo du denkst, wofür? Ey?
0: Es wird kein Ruck durch Deutschland. Es wird kein Ruck, ja. Also der, auf jeden
1: Fall nicht durch die Bahn. Wahrscheinlich bei der Geschwindigkeit, der atmet einfach gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Da braucht nicht. er keine Maske. Ja, das kann gut sein. Übrigens eine andere Meldung, die fand ich viel spannender. Und zwar kurz vor Bochum, das meldet t online, Maskenverweigerer zieht Schwert im ICE. So, jetzt reden wir. Gut, hier in Frankfurt sagt man... Nicht weiter ungewöhnlich. <lacht> Kleine Streitigkeit hinterm Hauptbahnhof. Es ist doch völlig normal. Die Zugfahrt Hast du nicht
2: verlies... immer im Zug dein Schwert dabei, Mickey?
1: Es war kein Schwert. War... Die Zugfahrt verlief aufgeregter als erwartet, weil er keine Maske tragen wollte. Und so in einen Streit geriet, zieht ein Mann kurz vor Bochum ein Schwert. Jetzt muss man zur Verteidigung des Mannes sagen, also er wurde aufgerufen, eine Maske zu tragen. Er zog ein Schwert, legte es einfach nur demonstrativ vor sich auf den Tisch. Es es ist es auch schon verboten? Ja, es, also er wurde tatsächlich von der Polizei abgeholt. Hier wird auch gesagt, der 39-jährige Berliner ist der Polizei bereits bekannt. Mario Bade ist erst Würde 39. Er ja. ne <lacht> 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 es ist übrigens ein Spielzeugschwert, muss man dazu sagen. Ja. Was
0: wegen spielzeug haben ja, sie den die? Haben jetzt ihn, naja,
1: die haben ihn abgeholt und haben gesagt: Pass mal auf, mein Freund. Ja, wegen äh, Schwert oder wegen Maske? Obi Wan, du kommst jetzt mit mir. Ähm, <lacht> <lacht> aber das, ich will damit nur sagen, wir kommen jetzt wieder in eine Phase, in der ja unter anderem in Berlin jetzt die Gesundheitssenatorin auch sagt, jetzt will man wieder im Einzelhandel, Museen, öffentlichen Gebäuden wahrscheinlich die Maskenpflicht in Innenräumen wieder einführen. Und meine Frage dazu: Wie fühlt sich das denn jetzt an? Wir sind jetzt bereits Mitte Oktober. Äh, wir erinnern uns an Jahre, da haben wir aber alle alle längst schon wieder die öffnende atmende Öffnungsmatrix gehört den Brückenlockdown da hieß es wenn wir uns jetzt alle noch mal anstrengen dann feiern wir schön <lacht> gemeinsam Weihnachten gut ne war eine herrliche Phase toll und jetzt worauf schauen wir da jetzt
2: also kann ich noch ein vorwarnen also schwenken Samurai Schwert also da im Thorax also nein also ich finde diese ganze Diskussion darüber ob also es ist einfach schwierig, dass Menschen sich immer noch so darüber aufregen können. Ich glaube, wir haben so viele schlimme Dinge gerade, die in der Welt wichtiger ja. sind, als ob man jetzt eine verdammte Maske tragen muss Hallo. oder nicht. Lauf, ich mit. nehme demnächst aber mein... <lacht> ja nehme dann einfach meinen Harry Potter Zauberstab mit und guck mal, was das mit dem Schaffner macht. Ich frage mich eher, warum hatte der ein Schwert dabei? Diese Frage treibt mich jetzt um die ja, Nächsten. Aber ich, glaube, ich danke wenn für wir die schlaflosen Nächte, Miki. Ja, aber
0: Laura und Micky, ehrlich jetzt mal, wenn wir noch mal drei Monate über Masken reden, laufe ich bitte auch mit nicht. Schwert
1: rum. Ja, bitte nicht. Ja, Also ja, ja. wirklich,
0: dann kaufe ich mir auch ein Plastikschwert und ja. ich werde es jedem auf den Kopf hauen, der weit über also, Masken was, redet, was, ja. weil dieses Reden über Masken, genau. ähm, es ist wirklich nicht mehr erträglich. Ja. Also wir sind wirklich die Volksverdub der Republik. Ich muss die ganze Zeit... Ich meine, ein Stück weit kann man es ja abmessen. Man hat die Empfehlungen. Genau. Weiß man es irgendwann? Oder braucht Deutschland bei allem einen eigenen persönlichen Betreuer, ja. wo er sich einmal ausjammern darf und er ihn einmal durch den Laden führt? Also irgendwie... <lacht> ich will auch nicht jeden Verkäufer anmotzen, der halt keine ja, hat. Ne? Ja, ja. Ja. Aber man muss dazu sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Debatten gibt es alle fast nur noch auf Twitter. Also draußen... Ja. Ja. dieser außerhalb vom Handy <lacht> redet eigentlich fast niemand mehr drüber. Die Menschen sind relativ gut man macht's aufgeklärt, so, man macht sie, ja, ja. jeder weiß es, aber dann gehe ich hier rein und ich bin so zwei Monate Pandemie, alles stürmt auf mich ein. Ja. Ne, sobald ich irgendwie sagen würde, ist okay, dass der Mensch keine Maske trägt. Also ich finde, ich möchte Verkäuferinnen und Verkäufer nicht vorschreiben, ob sie nach drei Jahren immer noch mit acht Stunden da sitzen können, weil ich glaube, dass das nach zwei Jahren von wegen systemrelevante Berufe saßen alle da, aber wenn sie dann nicht mehr können, motzen wir sie an, weil sie keine Maske anhaben und irgendwie denke ich, wir haben jetzt Impfungen, wir haben jetzt äh, ffw 2 ich kann alles, es selber ne? tragen. Ja, ja. Warum muss ich hier über alles diese komischen Sandkastendebatten
1: Das finde ich aber genau den richtigen Punkt. Ja, absolut, total. Genau, also dem, dem würde ich mich komplett anschließen. Wir haben ja nun wirklich jetzt zweieinhalb Jahre und 8000 Sendungen Markus Lanz zu dem Thema gesehen. Und man 4000
0: Anne Will und 3000 so. Maybrit Illner und wir kennen alle Virologen beim Nachnamen ja. und beim Vornamen und wir wissen, wie sie in allen Podcasts aussehen. Ich weiß,
1: ich weiß sogar, welches Parfüm Melanie man hat und so. Arle. Arle. Das sind die guten Aerosole. Ich Aerozole. bin per Du mit Drosten. So, du bist per Du, ja, nach dem, was ich äh, in Hälfte 1 von dir und Söder gesehen habe. In meinen Selbstgesprächen. Haben. Die Schlagzeile des Tages. Konjunkturprognose der Bundesregierung Habeck stimmt auf ernste Zeiten ein. Das berichtet der Spiegel-Wirtschaftsminister Robert Habeck, stellt die Konjunkturprognose der Regierung vor. Er, er warnt, nee, das war der andere. Er warnt, die Energiekrise wachse sich immer mehr zu einer Wirtschafts- und Sozialkrise aus. Laut der Prognose, bei deren Inhalt bereits am Mittwochmorgen berichtet worden war, erwartet die Regierung in diesem Jahr nur noch ein kleines Wirtschaftswachstum von 1,4%. Prozent. Im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaft um 0,4% Prozent schrumpfen für 2024 wird mit einem Wachstum von 2,3 Prozent gerechnet, 2,3 Prozent. Da sagt die FDP, ach, wir müssen uns darauf einlassen. Ne? Nein, Robert Habeck hat natürlich äh, da so, wir haben ja schon häufiger über Robert Habeck gesprochen, jetzt steht da auch wieder so, Poh. Wirtschaftsprognose, Putin, Gasbeschaffung ist alles schwierig, Mangellage. ich kann nichts mehr sehen, traue nicht mehr, aber den auch. <lacht> Der geht so ein bisschen in Grönland bei dir über. Was soll das? Oh, womit habe ich das verdient? <lacht> ja. Ja. Ähm, es ist natürlich. Also, äh, gerade Jagona, äh, du warst ja. ja, ja, ja hm, du warst ja. Eine der größten Befürworterinnen von Robert Habeck. Jetzt stehe ich auf Söder. hast ihn ja immer. Du hast ihn ja förmlich hochgekanzlert. Und erlebst den Mann jetzt wie, in welcher Phase, auch wenn er jetzt wieder vor die Presse tritt und so, oh, scheiße, oh,
0: keine gute Nachricht. Ich finde schon, dass der Mann Potenzial hat, mhm. um das mal scheiße zu sagen. Ja. So. <lacht> nein, nein, ich finde schon, dass wir eigentlich Glück haben, wenn Leute wie er Lust haben auf Politik. Ja. Und trotzdem habe ich ihn mir so nicht vorgestellt. So dieses traurige, dieses ernste, dieses, und dieses, hadern und zweifeln mag ich sogar ein Stück ja. weit, aber es muss ja dann rauskommen mit ja. der Spirale. Ja. Und im Moment macht er das, was ich halt ganz schlimm finde in der Politik, weil das, was er da befürchtet, fürchtet ja fast jeder. Ja. Und wenn die dann reden, ich will schon das Gefühl haben, dass er irgendeine Vision hat, auf die ich dann als Bürgerin Lust habe. Ja. Ich hatte es schon, mit Angela Merkel hatten wir das ja alle nicht. Ne? Und dann war da Werbock mit diesem Optimismus und dann Habeck jetzt. Ja. Also ich mache mir eigentlich Sorgen, wollte ich sagen. Der ja. Mond sagt, es sieht nicht gut aus ja, das, die, 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 und er bringt immer schlechte Nachrichten. Also wer wird ihn denn noch mögen mit diesen schlechten Nachrichten? Und dann, wenn ich das schon höre, Sozialkrise, ne? Ja. Und irgendwie Krise, wo ich so denke, Sozialkrise ist, sei die Mietpreise über die Dächer über den Himmel gezogen naja, sind. Aber das und
1: Ganze wird ja jetzt nochmal so richtig verschärft. Ne? Also ja. spätestens mit der ersten Abschlagszahlung hast du halt wirklich dann alle, die da sitzen und sagen, ui, ach, das meinten die in den Namen. Ja, aber wieso überlässt
0: er das nicht, dem Scholz das zu kommunizieren? Ich finde so, der Arbeitszahlung ja. eher unter Scholz ist, Scholz kommt immer raus und rattert alles runter, was Habeck gearbeitet hat, nachdem Habeck vorher einen Tag die Hucke voll bekommen hat, was er nicht gemacht hat.
1: Ja. Du stellst dich ja, ja.
0: stolz immer hin und sagt, ja, wir kriegen A, B, C, D hin und Habe kriegt irgendwie die Hucke voll. Also ja. ich verstehe nicht, warum er sich von jedem so die Butter vom Brot, Brot ja. von der Butter wegnehmen lässt, ne?
1: Es ist beides nicht mehr da, es ist in dem Falle völlig <lacht> egal. Aber Laura, wie nimmst du das wahr, wenn Habeck, weil Jagoda sagt es ja richtig, wenn Habeck von ernsten Zeiten spricht, dann erinnert es ja so ein bisschen so, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Und das hat ja so einen, so einen Hauch davon und zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber mir geht es ja so ein bisschen so, eingedenk dieses wirklich Schichtsalat des Schreckens, den wir gerade so haben, was die Meldung angeht, da sind so Corona-Meldungen ja so ein bisschen so manufaktumartig. es gibt sie noch, die guten Dinge. Ah, so, oh, Corona, ah oh, das ist noch schön. Ja. Weil's so schön? Nein, weil so immer so schön berechenbar war. Corona war berechenbar. Du hattest als Individuum Wirkmacht. Du wusstest, die Zahlen sind schlecht, also bleiben wir zu Hause, Maske, Impfen, Zahlen gehen runter, schauen Sie, wir dürfen alle wieder Freunde treffen auf der Münchner Parkbank, Bücher lesen. Und jetzt hast du das und dann niemand weiß genau, wie gehen wir damit um? Also was
2: Also du hast Plan. vollkommen recht, Corona ist so ein bisschen inzwischen das Trostpflaster. Und ich weiß noch, als Corona losging, hat Peter Wittkamp getwittert? Können wir bitte Sturmtief Sabine zurückhaben? Oh. Und so geht's mir jetzt mit Corona. Also man wünscht sich ja, das ist wirklich, das sind die Nachrichten, die so mit am tröstlichsten ja. sind. Ich mag Habeck. Es gibt so wenig Politikerinnen und Politiker, die so. Ich habe eine Schwäche für Emotionen und äh, die ja. zeigt er mir und das gefällt mir. Mir gefällt auch das Zerbrechliche und das Verwundbare und ich gebe aber Jagoda recht, dieses, diese Verzweiflung. Also, ich würde mir auch von ihm etwas mehr Trost wünschen, etwas mehr Hoffnung, weil ja. das ist schon gerade sehr, ja, es ist sehr düster und, ähm. Das so ja. jetzt gerade nicht gut. Auch wenn es gelogen ist. Man will es ja bitte. hören. Sag einfach, dass du mich noch liebst. Na, auch ja. wenn du, also, ich möchte dann lieber belogen werden. Ja, so. so einfach. Lüg mich an, Robert. Ja, ich will das. <lacht> <lacht> ich.
1: Aber Wahrscheinlich ist deswegen, äh, zumindest laut INSA, schauen Sie, Markus Söder, der beliebteste Politiker Deutschlands. Ja, schauen Sie,
0: das meine ich ein bisschen. Ja. Ich bin echt jetzt so tief gefallen, dass ich Söder anfange. Oh Nein, aber du musst, also ich habe jetzt heute Morgen kam ja das Video von Joe Biden und wie alt ist der Mann? 80? 112. Man sagt ja irgendwie, dass er alles ja, man sagt ja, dass er alles vergisst, dass sie ihn da rübertragen ja. müssen, der, der weiß ja nichts. Ja. Ja. Aber, aber alles, nee, verge ja,
2: alles vergessen kann Olaf Scholz auch ganz dankeschön. gut. Dankeschön, dankeschön. Ja, ist richtig. Unser <lacht> Joe Biden. Sleepy Joe.
0: Ja, aber selbst Sleepy Joe... Ist halt am Ende mit seinen 80 Jahren fitter als alle bei uns gerade. <lacht> ja, also der sitzt da heute Morgen in diesem Gespräch, egal mit war was.
1: War es mit Tucker ne? Karlsen? Ich weiß
0: nicht, welcher. Ja. Also halt einer von diesen berühmten Moderatoren. Und irgendwie sehen die auch immer mit. Also ich weiß nicht, was die machen, die Amis, dass die so gut altern. Würdest ja. das schon mal auf, dass die ich weiß, was die altern, machen, aber Ich weiß nicht,
1: ob die Antwort dir gefallen nein, würde.
0: Nein, das macht der. Das macht, nein. Teile
1: meiner Antwort könnten dich verunsichern.
0: Nein, der nein, der geht nicht zu deinem Schönheitschirurgen. Der geht nicht zu deinem Schönheitschirurgen. Der sieht zu auch auch er, sieht, er sieht fitter aus als du. Und, das jetzt <lacht> und der beiden war halt so bei dieser Frage, so glasklar mit diesem klaren Gesicht und haben sie das Pentagon beauftragt, über die Atombombe nachzudenken und gesagt, ja, das Pentagon muss für sowas nicht beauftragt werden, ne? heißt die Leute machen ihren Job, heißt ich vermittle hier Ruhe, heißt wir sind an der Regierung, weil wir was können müssen und ich habe das Gefühl, bei uns ist Regieren im Moment Volksverwirrung. Und ich denke, es wird ein harter Winter, aber ich weiß nicht, was es uns bringt, uns mit diesem dauernd Panikmachen drauf mhm. einzuschwören. Du musst halt jetzt so schnell wie möglich mit drei Ideen kommen, wo die Menschen ein bisschen Hoffnung haben, die besonders arm sind. Und die wenn ich twittere, was die Spanier gemacht haben, ne, wie halt Gewinn, Übergewinnsteuer, ja. haben halt mal kurz den Reichsten, die jetzt übermäßig gewinnsgeld Geld weggenommen. Was eine krasse, radikale Idee. Ne? Wie kommt man auf sowas? Ja, ja. Ne? Dass Leute, die zu sind, dass man sagt, gib mal her und wir geben es den Armen und wir geben den Ärmsten und den Mittleren, die dürfen für 300 Euro durchs Land fahren, um sich zu besuchen und wir sind immer noch so, dürfen wir uns überhaupt noch sehen wegen Masken und Corona? Also wann kommen wir raus aus mhm. unserer Panikstarre? Ja. Irgendwie nach vorne und das brauche ich gerade schon, habe also, hin oder her, wer also mir das liefert, ist mir egal, ich
1: nehme sogar Söder.
0: <lacht> oh
1: also ich, also ich, ich kenne die Studien in Harvard nicht, aber bei der Atombombe also die vierte Impfung kann nicht schaden. Also einfach sicher. Also es das heißt ja immer, nichts ist äh, ungerechter als die Gleichbehandlung von Ungleichen. Das merken wir jetzt natürlich immer bei diesem Prinzip Gießkanne, wenn du irgendwelche Entlastungen hast, die alle gleichermaßen bekommen. Und äh, die Frage, die mir letzten Endes gar Josef Laumann gestern auch nicht direkt beantworten konnte, wie kriegt man es hin, äh, dass man halt diejenigen wirklich nur entlastet, die es auch dringend brauchen. Also man könnte ja auch einfach sagen, pass mal auf, die Leute, die sehr, sehr gut Gut verdienen, die haben halt einfach bis zum gewissen Grad auch Pech gehabt, weil die müssen dann diese scheiß Gas- und Strompreise zahlen, das ist halt so, aber sie haben insgesamt mehr, dass es wirklich nur diejenigen wirklich betrifft, die ansonsten einfach komplett hinten rüberfallen, das ist ja die Frage, warum ist das nicht möglich, hat es dann nur mit Klientelpolitik zu tun, dass das eine Partei in der Ampel, ich nenne jetzt keine Namen gibt, die sagen, ist für unsere Wählerschaft ganz schlecht. Ich
2: weiß, nicht, ich verstehe es. Naja, das Argument war, glaube ich, so wie ich das verstanden habe in den letzten Tagen, dass das zu lange gedauert hätte. Also von dieser Kommission, dass gesagt wurde, das ist so ein Problem, das festzumachen an Gehalt, an bestimmten, wir wissen gar nicht, wer wie viel verbraucht und so, wir müssen es jetzt erstmal ausschütten, dass es sozusagen für ja. alle gilt. Ja. Also es ist ein, ein administratives oder bürokratisches Problem. Ob das jetzt vorgeschoben ist, weiß ich nicht. Bei Aber uns ist alles so ein wurde das administratives
0: Argument oder bürokratische das Problem inzwischen. Ja. Also bei uns war ja auch digitale Corona-Paste äh, bürokratisches Problem. Ich verstehe das bürokratische Problem nicht, angesichts der Tatsache, dass unsere Verwaltungen ja wachsen. Ja. Also die stellen ja alle viele Leute ein und ich weiß, man muss Kaffee trinken manchmal unterbrechen dafür, aber <lacht> es wäre schon, ich weiß, alle in der Verwaltung werden mich hassen, aber wir haben genug Leute, und ich verstehe echt bei mhm. sowas. Und mir, 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 mir ist auch so die Toleranz, weil deswegen gehen dann diese ganzen Leute auf die Straße und sagen, ich krieg nicht und das krieg nicht. Ja. Weil wir die einfachsten Dinge gerade nicht mehr umsetzen. Ich war bei der SZ, da kamen dann laute Steuerberater und beschweren sich bei mir nach dem Event mit Merkel und mit Söder, ja.
2: dass Wegen ähm, des Selfies mit Söder? Nee, sie
0: beschweren sich bei mir, dass sie jetzt Geld vom Staat kriegen, weil sie so reich sind.
1: Ne, weil so, ich ja, ja
0: manchmal so soziale Artikel schreibe. Ja. Und dann haben sie gesagt, sie müssen sich bei mir gutstellen und sagen, wir wollen das Geld gar nicht. Aber dann kam so jeder dritte Mann über 60, stand neben mir und beschwerte sich, weil er Geld vom Staat kriegt. Ja. Und das war so ein Phänomen, das ich noch nie erlebt habe. Das ist genau was du ja, beschreibst. Ja. Also wieso kriegen wir es ja, eigentlich ja, nicht hin? Und der will das Geld nicht. Es gibt Briefe von Leuten an Verwaltungen, die sagen, ich würde gerne Geld geben, damit arme Familien durchkommen ja. und die Verwaltungen sagen, dafür haben wir keine Struktur. Das ist doch sowieso der Gedanke, ja. dass ich
1: immer überlege, warum geht es eigentlich nicht, dass man genau diese Probleme löst über so eine Art Energiepatenschaften? Also du hast halt vermögende Leute, die sagen, ich helfe jetzt zielgerichtet einer Familie, die erkennbar sich das nicht leisten kann und du, du stellst so eine Connection her. so Da muss ja, jetzt aber nicht mal bei den Wauzis sein oder wie bei den SOS-Kinderdörfern, aber so eine Energiepatenschaft. Ja, aber
0: Genau das hat mir eine Leserbriefschreiberin geschrieben. Sie hat, ich, ich nenne die Stadt jetzt nicht, ihre ja. Verwaltung wirklich mit so einer Idee angeschrieben. Sie ja. wollte Party in einer Familie werden und die Verwalterin antwortete, wir haben dafür kein System. Also es klingt witzig und du bist halt hier, Deutschland, einer der meistgehörtesten Podcast des Landes, aber wir haben hier Leute, die werden abgehen. Wir haben Teile des Landes, da werden die Leute schon rechts wählen. Du, 30%. Ja, wir haben eine instabile Welt und an so kleinen Stellschrauben riskieren wir unsere demokratische Sicherheit. Das ja. sind soziale Fragen und äh, ja, ich glaube, wir müssen da auch echt mal jetzt unsere super ähm, Verwaltungen, die wir eigentlich haben, die geballte Kompetenz einladen, mehr Mut zu haben. Der Rechnungsprüfungsarsch bleibt vielleicht draußen, wenn die große Krise ist und wenn im Nachbarland Krieg für Europa geführt wird. Entzauberte Scheinriesen
1: Schubeck-Geständnis im Prozess. Ich habe einiges falsch gemacht. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Der Spitzenkoch legte vor Gericht ein weitgehendes Geständnis ab. Schubeck soll laut Anklage mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Ja, Schubeck sagte vom Landgericht München 1, ich habe einiges falsch gemacht, ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern, das ist besonders ungünstig, bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin. Das sei ihm besonders klar geworden, als ich diesen Saal erstmals betrat, oh, früh eingefallen. Er habe in seinem Restaurant Orlando die Möglichkeit zur Umsatzreduktion immer wieder benutzt und dadurch Gelder aus der Kasse entnommen, sagte Schubeck. Ja, also er hat so ein bestimmtes Computerprogramm eingesetzt und hat dadurch Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro, die Schubeck zwischen 2009 und 2016 im Orlando und den Südtiroler Stuben hinterzogen haben soll. 2,3, also wie viel musst du einnehmen, um über so ein Buchungssystem 2,3 Millionen, wo selbst Uli Hoeneß sagt, also das ist wirklich,
2: das ist, das ist staatsversetzend. Bitte, ja. Ich frage mich eher, wie oft hat Frank Ribery da Steak gegessen? So. Dreimal, dann reicht es schon für Schubeck. Wahrscheinlich, also ja,
1: sehr gut. Jetzt mal ernsthaft, was ist München eigentlich für eine Gegend? Hoeneß, Becker, Schubeck, dieses ganze Käferzelt, da sollte man Käferzelle nennen, oder? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wirklich, was sich da tummelt. Wirklich, das ist ja wie irgendwie Block B in St. Quentin. Da traut man sich ja kaum reinzugehen und zwar nicht aus virologischer Sicht. Bist du direkt ein Portemonnaie los, wenn dir da einer die Hand gibt? Kommt Maschma ja auch noch um die Ecke. Empfindest du Mitleid? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ich frage trotzdem Jagd. Oder empfindest du Mitleid mit einem Mann wie Alfons Schubeck?
0: Ich kenne diesen Koch nicht. Wirklich nicht? Nee.
1: Der Gewürzpapst, Alfred Schubeck.
0: Und der ist so reich mit, mit Kochen geworden. Ja,
1: in der Knastkantine wird demnächst mit Ingwer gewürzt. Das ist wirklich, <lacht> also, das ist wirklich toll.
0: Aber die Köche, die man sonst kennt, verdienen nicht so viel.
1: Ich meine, der Mann hat einfach über 40, 50 Jahre hinweg gekocht. Der ist 73 und ist halt einer der prominentesten TV-Köche in den letzten 20, 30 Jahren gewesen. Der hat sich ja immer wieder neu erfunden. Der hat ja wirklich, den, den nannte man den Gewürzpapst. Also, Ach so, das
0: kauft man Aber der ja. hat
1: auch so ein Merch. ja, ja. Der hat, glaube ich, so ja. Produkte, wo ja, die die sein Kopf okay. drauf ist, so. Oh, jetzt ja, ja,
2: Er okay, dämmert. So. Genau. Er sagte, er war erstaunt, wie leicht es ging, so zack, zack schnell, schnell diese Mails <lacht> ja, zu löschen.
1: Das sahen Sie alle.
2: Ähm, und es ist aber auch irgendwie die Rede von technischen Ungereimtheiten. Oder also es sind es seien einfach viele Umsätze verschwunden. Mhm. Und wenn ich aber so an die Digitalisierung in Deutschland jetzt, denke, dann muss ich sagen, es wundert mich nicht, dass hier E-Mails verloren gehen. Also richtig. irgendwie, ich glaube, er hat da eine gute Verteidigungsstrategie, wenn er sich einfach auf das schlechte Netz... Und,
0: Und jetzt droht uns, dass die Gewürze nicht mehr verkauft werden. Ach so, scheiße. Oh Gott. Oh Gott.
1: Stimmt. Nach der was Kohlen ist mit
0: meinem Curry?
1: Nach der, das kann nach der, ich nicht mehr machen. Nach der Bierkrise äh, in Deutschland, ja, weil es keine <lacht> Kohlensäure mehr gibt.
0: Ich, ich bin ja reichenfeindlich. Ne? Deswegen weißt du ja weiß schon, was ich denke. Aber ich finde es
1: trotzdem schön, dass du gekommen bist. <lacht> Schubeck hat übrigens auch noch dazu gesagt, ich habe das Geld nicht für ein Luxusleben verprasst. Wo ich auch denke, ja doof.
2: <lacht> das ist sie jetzt. Die Wende.
1: Aus Solidarität mit Iranerinnen. Deutsche Schauspielerinnen schneiden sich Haare ab. Das berichtet der Spiegel. Nach der Aktion von französischen Schauspielerinnen fallen auch bei deutschen Stars wie Meret Becker die Locken zur Unterstützung der Proteste in Iran. Wie empfindest du, wenn du diese, nur wenn du diese Videos siehst, diese Videos von Schauspielerinnen, europäischen Schauspielerinnen, die sich die Haare abschneiden?
2: Ich finde, das ganze Thema rund um das, was gerade im Iran passiert, bekommt eigentlich nicht genug Aufmerksamkeit, weil wir viel präokupiert sind, gerade mit anderen Themen und das finde ich sehr, sehr schade, weil da passiert, glaube ich, gerade wirklich was ganz, ganz nachhaltig, hoffentlich Wichtiges und Tolles. Ja. Und ich wünsche mir wirklich jede Aufmerksamkeit dafür. Ich weiß aber, dass ich komischerweise, als ich diese Videos sah, kurz auch ein, oh Gott, und bitte hasst mich jetzt nicht, ich hatte kurz so ein Gefühl von, ist das Solidarität oder ist das also weil das, was die dort tun, ist so mutig. Also ich persönlich käme mir albern vor, mir jetzt in so einem Insta-Reel, wahrscheinlich noch mit so einem Filter, da irgendwie jetzt so ein Löckchen abzuschneiden. Ich irgendwie, oder... Ja, also, ist oh Gott, offensichtlich stößt das hier in Frankfurt. Das es ist, ist mein Frankfurt, aber es das liebe ich an dieser Stelle. Aber
1: genau, meine Gefühlswelt ist, glaube ich, nicht so viel anders als die andere auch. Man hat natürlich im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr viele Internet-Trends erlebt. Begonnen hat es bei der Ice Bucket Challenge 2014. Da hat man es, glaube ich, wirklich wahrgenommen. Das ist jetzt so der, der zwischenzeitliche... Punkt, an dem wir jetzt sind und das Bauchgefühl, klar, man kennt dann auch so seine Pappenheimer in Anführungsstrichen, dass man so denkt, naja gut, da hängt man sich dran. Ich sage das jetzt mal so aus der Perspektive meiner Frau, die ja in Teheran geboren ist und die hat gesagt, ganz ehrlich, was immer hilft. Und weil sie rollt natürlich auch mit den Augen manchmal, wenn sie sowas sieht und sagt dann, aber im selben Moment sagt sie, ganz ehrlich, was immer hilft alles ist okay, alles ist in diesem Falle total in Ordnung, jedes Mittel ist recht. Und das ist ja ein bisschen das, was hier an dieser Stelle uns auch einige applaudieren. Jagoda wiegt den Kopf hin und her und sagt jetzt dazu, was?
2: Ich frage mich halt gerne, wenn ich noch ganz kurz, also wem hilft, also geht es dann wirklich nur um die Aufmerksamkeit, ja. weil wem hilft es dann was und ist das nicht so ein bisschen, fahren, also wenn da noch so ein Hashtag darunter, so Solidarity und ich sitze hier irgendwie in meiner drei -Zimmer -Wohnung in Frankfurt und schneid mir ein eine Strähne ab. Ich irgendwie, irgendwas stößt mir daran einfach ja, es ist auf. Eine, es, es tut mir leid. Genau, es, es ist eine
1: preisgünstige Solidarität, genau. aber ähnlich wie wir es zum Beispiel im Zusammenhang auch mit den Ukrainerinnen und Ukrainern erlebt haben, merkst du schon, dass es eine Welle aufbaut, eine Aufdünung, die, ähm, man spricht ja gerne vom Empowerment und das stellt man glaube ich schon fest, es spielt schon eine Rolle, ob du jetzt irgendwo in Teheran bist oder in anderen Regionen in der Islamischen Republik, Iran und merkst, dass sich da auf der anderen Seite irgendwo Leute für das interessieren, was du tust und dass du es nicht im luftleeren Raum machst. Und ich glaube, so muss man es auch deuten, was auch Niki gesagt hat, es hilft einfach. Und ich bin aber natürlich auch immer sehr zwiegespalten, weil man einfach auch völlig übersättigt ist, was Symboliken angeht. Wenn Ursula von der Leyen da steht im blau-gelben Dress und sagt, Ukraine, toll, Demokratie, gleichzeitig Geschäfte mit Aserbaidschan macht. Wenn Manuela Schwesig den mecklenburgischen Landtag blau-gelb anstrahlt und eigentlich in erster Linie die, die Hauptbetreiberin von Nord Stream 2 ist. Natürlich ist man dann irgendwann übersättigt von all dem und trotzdem am Ende sitzt du da und denkst wurscht, macht einfach hilft, oder?
0: Ja, also ich habe da keinen Zynismus. Also da sind, wir werden in unseren Dreizimmerwohnungen sitzen, die wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr warm sind im Winter, aber das ist dann alles trotzdem lächerlich gegen das, was diese Menschen da gerade machen, die jahrzehntelang von Sittenpolizei unterjocht waren. Also ich muss sagen, ich, ich fand diese Videos extrem wichtig, weil ich habe bei Instagram sehr viel verfolgt von auch Leuten, die eben Freunde und Familie haben im Iran und was dann da losgegangen ist an Verzweiflung, an wir riskieren gerade unser Leben, wir rennen gerade auf die Straße, aber wir finden im Westen nicht statt, weil der Westen führt gerade Krieg gegen Putin, weil man hat Angst vor, äh, was passiert mit der Wirtschaft, wir haben Angst vor unserer Energiekrise und da kämpfen halt so ein paar Frauen. Ne? Also das ja, ja. kann ja auch das Narrativ sein. Und ich habe selber total Skepsis so auf Instagram, ich bin kein Instagram- Aktivist so. Ne? Ich glaube nicht, dass man Bundesverdienstkreuze für äh, Nazis rausverleihen sollte, auch als Hashtag. Aber in dem Moment, in dem ich das, das sah, ich so, okay, jetzt muss ich... was machen, habe ich das New York Times Cover gepostet, äh, das wirklich schön war. Seite 1 mit dieser Fahne, wo die Haare wehen, wenn sich ja, ja. die Frauen ja. die Haare abschneiden. Und dann begann was, wo ich verstanden habe, was es den Frauen da bedeutet. Nämlich unter diesem Post von mir äh, markierten sie diese Hashtags, also Iranerinnen und Iraner, und schrieben Thank you for being our voice. Ja, ja. Be our voice. Thank you for being our voice. Und dann kam so Boom, Boom. Ich bekam minutenlang. Und dann dachte ich, und dann meine Jugos, also aus, aus, aus Sarajevo, die <lacht> schrieben halt auch voll zynisch, so, ja, das wird euch helfen. Wir waren eingekesselt. Im Westen ist es scheißegal. Also auch da in meiner Geschichte der blanke Zynismus, zu Recht, weil der Westen hat vier Jahre die Menschen im Kessel, im Sarajevo sitzen lassen. Ja. Und trotzdem habe ich gesehen, vielleicht sind die Iranerinnen da aber schon digitaler als damals und vielleicht müssen sie nicht so zynisch sein. Und die haben sich dauernd bedankt und mich echt in die Pflicht genommen. Ich habe gedacht, hey, die sehen mich. Die hocken da und gehen auf die Straße, riskieren ihr Leben. Du siehst dann halt Videos wie diese Frau, die sich da einen Zopf macht. ja, so zwei, ja, ja. Anfang 20. Und dann denkst du, einen Zopf machen ist in diesem Land ein revolutionärer Akt, weil ja. man Haare nicht sehen darf. Und dieser krasse Angriff auf alles Weibliche und die kämpfen darum und dann muss man das umdrehen. Die Schauspielerinnen, also jetzt nehmen wir mal, die Französinnen sind eben Weltstars. Da kommt Hyper, da kommen Gewinnerinnen von Cannes. Schauspielerinnen sind eine Projektionsfläche, die sollen nicht für Politik stehen. Das greift unter Umständen ihre Marke an. Dahinter sind ideologische Weltanschauungen. Das ist schon mehr als das Funken Haar, das die da abschneiden. Oder diese Strähne Haar. Und du hast es nicht in den Medien gehabt. Wir haben in Deutschland in den Nachrichten 15 Sekunden kaum Brennpunkt. Also man denkt, da unten findet eine Revolution statt. Und weil alle Angst haben, es wird wie beim arabischen Frühling, dass man zu früh denkt, wow, die Welt ändert sich. Ähm, macht niemand was. Und diese Frauen. Und keiner sieht sie. Und, und mir hat auch diese Schauspielerin, die es nicht schaffen, so drei Zentimeter Haar wegzuschneiden, mich hat es total berührt weil es einfach zeigt, wie viel Haare uns Frauen bedeuten, mhm. dass wir euch Männern gefallen wollen mit diesem blöden toten Zeug auf dem Kopf, ja. Dass das diese Frauen so schwer. Kann ich mit
1: meinem, meinem Toupet natürlich nur hier nur das andächtig. Aber,
0: aber die Symbolik, auch wie schwer das, also ja. Juliette Binoche mit ihrer Leidenschaft kam dann nach vorne, weil die reißt sich zumindest so eine Faust mal ab, aber die anderen schaffen es nicht, ne. Die Marion Cotriard in ihrer Zartheit macht diese Millimeter, aber dahinter steckt ja auch die Angst, all dieser Frauen nicht schön zu sein, nicht für die Industrie da, zu sein. Also am Ende erzählen sie alle eine Geschichte. Ne? Davon einer kapitalistischen Geschichte, die Angst Frau sein zu dürfen und wie. Und diese Frauen setzen ihr millionenwertiges Gesicht, das ist halt millionenwert, einem zu sagen, ihr müsst da hingucken. In derselben Zeit haben sich unsere Herrscherinnen würde ich mal sagen, ökonomisch in New York getroffen mit Mr. und Mrs. Gates. Jetzt mache ich hier
1: gates ja, aber jetzt auch noch, also oder Ja, jetzt ich muss jetzt ein gates
0: pashing machen. machen, sorry, aber die treffen sich zum Goalkeeper-Konferenz, während die Frauen im Iran schreien und Aufmerksamkeit ja, okay. wollen und machen ja. ihre Selfies und sagen, dass sie für alle Frauen da sind, Feminismus global, ganz wichtig, eine Frau haben sie da geholt, wäre doch einfach drei Leute in Iran geflogen. Oder hätte man halt gesagt, wir gehen mit der Goalkeeper-Konferenz nicht nach New York, wir gehen in Iran und dann guckt euch mal alle an, was da passiert. Also ich glaube, jede Frau, die willens ist, ihr Gesicht zu zeigen, um zu zeigen, ich habe keinen Bock auf eine Welt der autoritären, mächtigen Herrscher, die die Frauen, vielleicht geht es ihnen morgen noch schlechter, weil sie auf der Straße waren, also ich ziehe den Hut, ich habe es nicht gemacht, weil ich, ich finde mich albern damit und allein, dass man das Gefühl, albern zu sein, überwindet, ist für mich trotzdem eine Leistung, plus, dass all diese Frauen halt, auch in einem Industriearbeiten, wo man halt sagt, da will ich die besetzen morgen, die ist assoziiert mit politischen Themen. Das ist auch die Welt, in der wir leben.
1: Blattgold. Männer sind auch nur Menschen. So schreibt... Johanna Adoyan in der Süddeutschen Zeitung über Ruben Östlund, den Regisseur von Triangle of Sadness. Was für ein Mann Ruben Östlund ist. Er kann weinen, ohne sich seiner Träne zu schämen, sagt Östlund über Östlund. Er hat sich noch nie geprügelt. Er kann mit bloßen Händen keinen Fisch fangen. Und ja, er ist... Kompetitiv. Ja, dieser Film Triangle of Sadness, äh, der ist jetzt, glaube ich, gerade in den Kinos angelaufen. Johanna Adoyan hat den Regisseur getroffen. Er hat ihn äh, so beschrieben. Moment, ruft eine Männerstimme aus einem der ockerfarbenen Häuser in den Campos, einer Kleinstadt im Südosten Mallorcas, in der alle Häuser ockerfarben sind. Bisschen wie der Urlaub von Angela Merkel, oder? Also, alles so Ocker, Hansaplast. Naja, die Fensterläden sind geschlossen vor der Tür, parkt ein Damenfahrrad mit Korb. Es ist ein früher Morgen, Anfang September, die Sonne brennt, innen sind Geräusche zu hören, dann geht die Tür auf und Ruben Östlund und erscheint. Er sieht aus wie ein Model für Freizeitlux. lässig, in die Stirn fallende Haare, kurzer Bart, gebräunte Haut, Leinenhemd, helle Hose, Birkenstocks. Und dann beschreibt sie ihn halt eben als einen Mann, der sich sehr mit dem Thema Männlichkeit beschäftigt im Laufe seiner Filme. Und in dem Film entzündet sich eigentlich die erste Diskussion zwischen dem Mann und der Frau, als es um das Bezahlen nach einem gemeinsamen Essen geht. Und das ganze Werk von und beschäftigt sich mit Männern und Frauen und ihrem Verhältnis zueinander. Und es geht halt los mit... Dem Bezahlen im Restaurant. Laura, ist das ist das Thema Männlichkeit? Ist Das ist ja eins, was dich sehr beschäftigt.
2: Hey, oh ja.
1: Wie das klingt, ne? Oh ja. Ja, frag Du, du warst ja... Du Nein, warst also im ja. ich habe
2: neulich in einer Quizshow, äh, musste man raten, wie war das, was eine deutsche Rechnung... Was Menschen in der Türkei meinen, wenn sie sagen, deutsche Rechnung... Und das war für mich komplett genau, es wird hier schon reingerufen, es war für mich sofort klar, das kann nur bedeuten, getrennt bezahlen. <lacht> es gibt ja so bestimmte Begriffe, die auch für Frauen so, ja, das ist Frauengedöns. Oder äh, neulich sagte auch wieder jemand, ja, schreibst du so Bücher, ist das so Frauenliteratur? Ja. Ich so dachte, ja genau, also da ist irgendwie ein Einhorn auf dem Cover und ein Regenbogen und ähm, es geht natürlich um Gefühle und wenn der Typ endlich zurückschreibt. Also vieles, was ja mit dem Thema Frauen... Ist, immer noch konnotiert, ist, ist eben so dieses, ja, das ist dann hysterisch und als Frau bist du ja auch gern schnell, also ich höre gerne sowas wie, ah, du bist ja schon ein bisschen drüber oder man ist dann schnell schrill und so also ich glaube, das sind alles so Begriffe, die, die mit denen sich Männer nicht so viel befassen mhm. müssen. Allerdings wundert es mich jetzt, weil ich Johanna Adoyan wahnsinnig gerne lese und sie ihn doch sehr optisch beschreibt.
1: Na, sie hat, und, ja, wollte ich gerade und, sagen. Also hätte und da, und da man ich denke,
2: wenn es umgekehrt ein männlicher Journalist so über eine Regisseurin schriebe ja, heute. gewesen? Ich
1: spreche ja hier auch mit der Autorin des Buches She Rose. Das heißt, du hast sie natürlich vor allen Dingen äh, mit sich verändernden Frauenbildern beziehungsweise Frauenvorbildern beschäftigt. Und trotzdem, irgendwo taucht der Mann da ja auch ab und zu mal auf. Wie nimmst du das wahr, wie Männer sich so verändern? Gerade was so das, auch die Entschl wir haben ja schon über Markus Söder gesprochen, Entschlossenheit ist sexy. Schauen Sie.
0: Also mein Problem von Rollenbildern her ist das Genre, Journalistin geht und beschreibt das Genie, den Mann. Dieser Regisseur, der wieder ist wie kein anderer. Mhm. Diese ein bisschen, warum ich karl Ove Knausgaard nicht lesen kann, ja. obwohl ich es gerne lesen würde, weil ich das eigentlich mag, diese Genre von Sein Leben bejammern. Also ich ja. mag, ich liebe das. Ja. Ähm, ich mag so, das auch. Eigentlich mag ich dieses Voyeuristische, aber weil ihn alle so anhimmeln, ertrage ich das nicht. Ja. Und das ist jetzt so der nächste Mann. Man denkt immer, wie viele Genies wird diese Welt noch rauswerfen? Ja. Ne? So Und immer gehen alle hin und jetzt hat er irgendwie das gewonnen und das. Wie viele Frauen werden so besungen? Man denkt es wie so die, die mittelalterliche Minne. Ja. Wird heute irgendwie nur noch den Männern gesungen, so wenn sie was können. Ne? Der Regisseur, der mhm. wird jetzt bewundert, als hätte noch nie ein Menschen einen Film gedreht. Der hat jetzt halt einen guten Film gedreht. Ja. Also diese ganze feuilletonistische Überhöhung von ja. dieser Art und Weise, wie ich Kunst... Also
1: geht es dir eher um die Beschreibung der Bildung. Ja, mir geht es um dem dieses, so, wo
0: halt jeder normale Mensch keinen Bock hat auf Kunst. Ne? Hochkultur. Heute ja. hat einer gefragt, so was ist Hochkultur? Das, wo ich nicht hoch will. Ja. Ich muss nicht auf diese Alpen. Ja. Diese, ich, ich liebe Hochkultur, aber nicht in diesem Status Hochkultur. Sie okay. ne? muss ja. so belesen wie kein anderer sind wir so beguckt wie kein anderer. Ja. Und bei dem Typ ist es auch schon wieder, jetzt sind die alle so exklusiv und mich stört halt, eigentlich ist es die Inszenierung des Mannes als Genie. Ja. Auch als Genie, eben modern ist ja im Moment, Geschlechterrollen aufdröseln, er macht es schon wieder wie kein anderer. Ist aber so das gibt's weich. doch, der kann ich ganz nicht fischen. Das gibt's Wer aber kann auch ganz mit der oft Frauen. Welcher Mann kann mit der Hand fischen?
1: Aber jetzt, ja eher also, nicht. Mickey
0: Beisenherz. <lacht> also, ich finde so komisch, dass wir jetzt den Männern einreden wollen, dass sie irgendwie der moderne Mann sind, wenn sie so uns Unsicher sind und so undefiniert. Das ist ja auch so eine komische <lacht> Suggestion. Oh <Gott. lacht> ja,
1: so. Annalena macht es ja. gut.
0: Ja, aber, also, ich glaube, was, was halt für mich die einzige Sache ist, die mich interessiert, ist, ob jeder seins findet. Also, ob hier sind 100 Gesichter. Und der eine hat Bock. 400. Halt, ja, ja, Entschuldigung. Ich sehe nur 100, weil da hinten wird's dunkel. Ähm, aber, dass halt sozusagen jeder, der hier sitzt, die Chance hat, reinzugucken, wie er tickt. Ob er Bock hat, ein unsicherer Mann zu sein. Ob er Bock hat, ein sicherer. Ob er ein Angeber, ob er ein Söder sein will. Oder ob er, egal was er Hast aber, du dass, aber, dass, dass wir in einer Welt geguckt? leben, in der, in, in der du in der du diese ganzen Facetten rauslassen kannst und mein Problem mit dieser Suggestion der neue moderne Mann ist so der Unsichere der eben nicht angelt und was machen dann die ganzen anderen das sind dann so die die altverbliebenen Schlappschwänze weil sie immer noch stark sein wollen also ich finde dass wir diese für mich ist halt dass ich will sehen dass jede Frau sein kann wie sie will aber auch dass jeder Mann sein kann wie er will und wir haben gerade vom Iran geredet und das tolle an, an dieser Bewegung, weil sie feministisch ist, hat Slavoj Žižek in so einem ganz genialen Instagram-Video gesagt, das Tolle an dem Feminismus im Iran ist, er ist mit Männern und Frauen, ja, ja, weil genau. die Männer sagen, ey, sag mal, dieser Diktator da, der mein Land, der Mullah, der macht ja mich zum Arsch, damit meine Frau bekleidet ist. Also ich bin der Arsch, der ihr hinterher rennt, der sie schlägt, der sie einsperrt. Also hat er ja nicht nur die Frau eingesperrt, sondern auch mich als Mann. Und diese feministische Bewegung ist viel revolutionärer als alles, was wir hier im Moment machen mit Mann gegen Frau. Und jetzt ist die Frau stark, alle Frauen sind jetzt so, ne? So, jetzt sind die Frauen immer so trainiert und immer die Arme so. Ich will immer Fotos sowieso, ich muss immer so böse gucken und so super, weißt du so, wo ich mhm. denke, jetzt müssen wir da irgendwie James Bond werden, damit ihr noch mal kurz Frauen werden könnt. Also ich denke, wie kriege ich so ein Vielfalt hin, seid alle alles. Okay. Ja, so.
1: Der Trick der Woche. Your future sex robot. Endlich, endlich Sex. Your future sex robot could be hacked and programmed to murder you. Das meldet Yahoo Finance. Die Meldung ist schon ein paar Tage alt. Genauer genommen von 2017. Aber ich fand es einfach fantastisch. Weil <lacht> <lacht> das ist natürlich, das ist natürlich einfach, das ist jetzt natürlich der Spirit, den wir brauchen. Also es geht halt um Sex-Robots, die jetzt natürlich in Zukunft gebaut werden. Elon Musk, ich höre dir trapsen. Also er ist keiner, aber er baut sie und wir erleben ja gerade wachsende Cyberkriminalität, Sabotage, ich sag nur Deutsche Bahn. Ich fand es übrigens faszinierend am Wochenende, ich bin natürlich wieder Leidtragender gewesen. Äh, es wurden die Kabel zertrümmert irgendwo äh, in Berlin und Herne. Ich fand es einfach faszinierend, dass diese Saboteure es geschafft haben, die einzigen 200 funktionierenden Einheiten bei der Deutschen Bahn zu zerstören, die zu finden, absolute Vollprofis. Und jetzt haben wir es natürlich zusehends so, dass es äh, sabotiert wird, es werden Sabotageakte verübt, Cyberhacking und ich stelle mir vor, wenn ich demnächst meinen Sexroboter habe, dass der einfach nachts auf mich losgeht, weil er, weil er ja das gibt's ja, das ist ja das, Programmiert das von
2: deiner Ex, ja oder sowas. Ja, töte das ihn. So. Ja. ja, Der Womanizer wird zum Bulldozer ja. oder was? Ja. Wo, wo ja. sind wir mit da dem, Erstochen also. mit dem blauen Delfin. Nein, es gibt ja jetzt immer mehr Meldungen,
1: dass zum Beispiel äh, Menschen auch mal irgendwie aus einem Tesla nicht mehr rausgekommen sind, weil die Maschinen übernehmen. Will come with me if you want to survive. <lacht> Power the machines, to get um you. we want to live? <lacht> Wie blickst so du auf AI und äh, tatsächlich auf den Umstand, dass, also, es ist jetzt natürlich komisch, aber wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel ganz viele äh, Server. Ganz woanders hin, in China. Du bist da mit deinem Auto unterwegs, was weiß ich, was, was ist ein gutes chinesisches Auto, was haben sie gut kopiert, weiß ich jetzt nicht. Bist mit dem Ding unterwegs und hast du so ein Hacker-Kollektiv und die legen, keine Ahnung, auch alle tesla lahm oder so. Das könnte mir jetzt mit meinem alten Lada nicht passieren.
2: Mit dem Wobei ich mir denke, also bevor ich von meinem Sexroboter umgebracht werde, mhm. dann werde ich doch fast lieber von meinem Ex-Freund geghostet. Das
0: Problem kommt ja so wie beim Auto. Wenn das Auto selber fährt, wen tötet Ja, Wenn ja. da ein Kind über die Straße kommt und ein Alter, als Mensch triffst du die Entscheidung, beim ja. Auto, wer trifft sie? Und jetzt mal ganz witzig mit eurem Sexroboter, ja. ähm, da bin ich mal reingestolpert in eine Ausstellung, in einem Designmuseum.
2: Gestolpert!
0: Oh. <lacht> Ja, auf die <lacht>
2: Venus, ich wollte es eigentlich war der Hochkultur, es war eine Operninszenierung von Don Giovanni. Aber es war
0: versteckt war ich auf der Hochkultur Venus. in einem Museum und du kommst in den schwarzen Raum und da war dieser Sexroboter. Ja, So, damit du auch guten Gewissens als Hochkulturanhänger Sexroboter genießen Schauen kannst.
1: Schauen Sie, ich bin ein Sexroboter. Schauen Sie. <lacht> Wollen, Sie Wollen Sie ein Selfie machen?
0: Und jetzt ist, kommt die moralische Frage, würden ja. Sie mich vergewaltigen? Oh Scheiße war ja? Scheiße, ja. ja. Also, und nämlich, das hat man sich gar nicht überlegt. Es gibt einen Haufen Männer, die, Pro die, die nutzen dieses Sex. Ich wollte ein Problem reinbringen. Ja. Ähm, es gibt einen Haufen Männer, die dann diese Sexroboter halt vergewaltigen. Und du musst ethisch, moralisch vorher entscheiden, ja. was machst du mit diesen gestörten Männern? Ist das dann ein kriminell strafbarer Akt oder nicht? So, jetzt habe ich euch den Spaß versorgt. nächster Punkt.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild? Bei EM-Quali-Gruppenauslosung, peinlich, OB, Feldmann, drängt auf Foto mit Flick, ernsthaft jetzt. Frankfurts noch Bürgermeister Feldmann mit Kaffeetasse und Bundestrainer Flick. Neuer Fremdsteh-Moment um Deutschlands peinlichsten Oberbürgermeister Frankfurts OB Feldmann drängte bei der Auslosung der EM-Quali auf Fotos mit Bundestrainer Flick mit einer Kaffeetasse in der Hand. Feldmann wartete auf der Treppe in der Frankfurter Festhalle extra lange, um den Moment abzupassen, in dem alle Fotografen auf Flick hielten. Dann rückte er den Bundestrainer auf die Pelle und ließ sich mit ihm ablichten. Beobachter der Szene verfolgten den Moment mit großem Staun. Ich habe ja heute schon gesagt, ich bin nach Frankfurt gekommen, um Feldmann abzuholen. Yeah. <lacht> ja, so. Richtig. Ich nehme ihn mit. Also wirklich, ich bin wirklich absoluter
2: Fan von dem Mann. Der hat ja irgendwann jetzt. Aber lass ihn doch auch mal so einen Fanboy-Moment haben. Weißt du, oder hat es mit Söder und er hat halt mit Flitz. Ja, so hat jeder von uns seinen kinky Moment.
1: Er hat also erstmal nach dem Europa-League-Sieg hat er äh, Sebastian Rode und Trainer Glasner erstmal direkt den Europa-League-Pokal <lacht> weggenommen. Er hat gesagt: Ich geh damit jetzt mal auf den Balkon, das sieht gut aus. Und dann kam es zu dem Siegerflieger, Komma, Laura. Ja. Und was passierte
2: da? Da sagte er, dass die Damen, die Stewardessen, die Flugbegleiterinnen, ihn hormonell aus der Bahn werfen Ja, haben. ja, so ein
1: bisschen Horst Schlemmer, so, hör mal, ich mich erstmal. Ich muss dir vorstellen, ich meine, der ist der fucking Oberbürgermeister von Frankfurt und steht dann da im Gang vorne und spricht zu allen Ich muss erstmal hör mal, mich, hör mal... Ich meine, der hat hormonell erstmal so richtig aus dem Tritt gebracht hier, da... Wahnsinn! Im Jahr 2022, 21 wäre okay gewesen, aber das Wahnsinn, ne? Toll. Ja, was ich bei Feldmann wirklich äh, sehr spannend finde und da würde ich Jago da auch noch mal gerne mit reinnehmen, ist ja der Umstand. Er hat ja eigentlich angekündigt, äh, sich aus äh, der Politik irgendwie zurückzuziehen. Es gibt ja demnächst eine Art, der Begriff Referendum hat ein bisschen gelitten in den letzten Wochen, aber es gibt ja einen, eine Abstimmung darüber. <lacht> ob er noch Bürgermeister bleiben darf oder nicht. Und da hat er gesagt, na, da wird er danach natürlich auf jeden Fall gehen. Und jetzt kommt so langsam so dieses, ja, guck mal, wie das ausgeht. Und wenn die sich für mich entscheiden, dann könnte ich ja auch bleiben. Und das ist doch eigentlich der klassische Umgang, auch ein bisschen mit Social Media. Du merkst, da ist eine Riesen-Wutwelle. Und dann sagst du natürlich in diesem, auf dem Peak, sagst du, na, ich trete natürlich zurück, Leute, ich habe verstanden. Ich habe zugehört und gelernt. Ich kann nur um Entschuldigung bitten, ich gehe. Und wenn du merkst, so langsam, da ist jetzt auch mal Precht und Wälzer, da regen sich über andere auf. Und so ganz durch die Katzenklappe kommst du hinten wieder rein und sagst, ach, eigentlich war ja auch ein bisschen viel Aufregung. Da könnte es ja eigentlich auch bleiben. Ist es nicht auch ein bisschen das, oder? So der Umgang mit Social Media, dass man sagt, komm, wenn die erstmal sich so ein bisschen alle abempört haben, dann...
0: Wie heißt der? Feldmann oder Feldhaus? Feldmann. Feldmann also ich versuche jetzt, um diesen Satz herumzukommen, aber Frankfurt ist doch eigentlich schon, also ich meine, ich bin hier beim Surkamp Verlag aufgeschlagen mit 21. Ja. Früher war hier Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau war auch mal groß. Ja. Und so ein bisschen würde ich gerne zum Satz kommen, dass äh, einen solchen Bürgermeister hat Frankfurt nicht wirklich verdient.
1: Post
3: von Wagner. Liebe Laura Karasek, Sie sind eine Unerhörte Person, eine Fehlpressung, ein Schluck auf des Zeitgeistes. Wie ein Lied, das man auf dem Oktoberfest nicht mehr singen darf. Sie wagen es, hohe Schuhe zu tragen, Lippenstift zu benutzen, mit Männern zu flirten. Sie haben nichts dagegen, wenn man ihnen mit Zwiebelatem. beim zwölften Bier mit dem Rücken auf dem klebrigen Bahnhofsboden ein Du gefällst mir zurülpst. Stimmt. Stolpert Stolpert man ihn freundlich grüßend ins Dekolleté, dann kriegt man von ihnen nach dem ersten Kompliment nicht gleich CS-Gas ins Gesicht. Wahrscheinlich haben sie sogar Erdbeeren im Kühlschrank. Sie sind Rechtsanwältin, Schriftstellerin, Moderatorin. Und das andauernd. Der einzige Kanal, auf dem sie nicht zu so sehen sind, ist der Suez-Kanal. Sie schreiben kluge Sachen, tolle Texte. Und das als Frau. Über Frauen, Männer, Sex. Sie sind wie diese schweren Kristallaschenbecher in Kneipen. Schön, aber auch irgendwie gefährlich. Ihr Kopf schreit Engel. Ihre Stimme sagt Opiumhöhle. Als hätte Bonnie Tyler Baywatch vertont. Ich mag diese Frau. Sie beflügelt meine Sinne. Sie bringt meine Docht zum Glimmen. Bitte
1: canceln Sie mich nicht, herzlichst, Ihr Franz-Josef Wagner. Vielen Dank, meine Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank, Dank jan oder vielen Dank, Laura Karasek, vielen Dank, Andreas Lopp, vielen, vielen Dank, Dank Niki Beisenherr, vielen Dank, Peter Feldmann.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio womens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags Überall, wo es Podcasts
1: gibt Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken
4: Bettina Rust
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung
4: Hallo, ich bin Jan Müller